0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudyna Bugórska-Mates i zastępca redaktora naczelnego Tak naprawdę pełniący obowiązki, ponieważ redaktora naczelnego nie ma, jest na urlopie Piotr Juźwik Dzień dobry Dzień dobry jak co tydzień spotykamy się z Państwem w popołudniu z przewodnikiem katolickim, aby opowiedzieć, cóż nowego będzie do przeczytania w nowym numerze? I Piotrze, bo ja oczywiście bym chciała powiedzieć, że bardzo, bardzo trafia do mnie zdjęcie na okładce. Temat dotyczy oczywiście wyjazdu papieża do Kanady. Ale dobrze, to ty może opowiedz o tym, y, dlaczego zdecydowaliście się na taką okładkę, y, dlaczego właśnie ten temat jest najważniejszy.
1: Bo to była wyczekiwana wizyta i wizyta bardzo ważna, biorąc pod uwagę słowa, jakie tam padły. Krótko przypomnę tylko kontekst. Chodzi o to, że kilkanaście miesięcy temu pojawiły się informacje o tym, do jakich dramatów dochodziło w szkołach rezydencjalnych, które były państwowym systemem mającym na celu integrację młodych ludzi z tak zwanych pierwszych narodów Kanady. Chodziło o to, żeby właśnie zrobić z nich takich nowoczesnych obywateli na wzór białego człowieka. System ten był, tak jak powiedziałem, państwowy, ale w roli wykonawców obsadzono kościoły i protestancki i kościół katolicki. No i okazało się, że Dochodziło tam, tak jak powiedziałem, do różnych dramatów, do krzywdzenia tych dzieci, do zabierania ich siłą od rodziców, do jakby rugowania ich korzeni celem wprowadzenia tam właśnie zupełnie nowej tożsamości. I to jest kontekst tej wizyty. Dochodziło już do spotkań przedstawicieli tych pierwszych narodów z papieżem, bo takie spotkanie odbyło się w Watykanie, a teraz Franciszek poleciał za ocean, by odbyć tam kilka spotkań. No i te obrazy na pewno przemawiają. Na pewno przemawiają, bo papież raz, że na wózku inwalidzkim, biorąc pod uwagę jego problemy z poruszaniem się, dwa te, te te wszystkie właśnie zbliżenia na twarze przedstawicieli pierwszych narodów, a my na okładkę wybraliśmy taki fragment naszego tekstu, że jeśli uleczenie ran jest możliwe, to właśnie w kościele. I dobrze, że Kościół na serio próbuje mierzyć się z tym trudnym tematem. Bardzo łatwo tutaj o pewne przekłamania, bo przecież za chwilę możemy powiedzieć: No tak, kościół to teraz będzie przepraszał za to, że zgodnie ze swoją misją niesie światu Ewangelię. Nie o to chodzi, nie to jest tutaj problemem. Franciszek nie przepraszał za to, że do Kanady, do Ameryki ewangelizatorzy jechali z Ewangelią. Przepraszał za to, że te Ewangelie zamiast słowem, siłą świadectwa, Przekazywano tak, znaczy próbowano przekazywać tak naprawdę siłą, to mhm. znaczy zmuszano ludzi do tego, żeby te Ewangelię przyjęli i za to, za to przepraszał papież. To jest taka lekcja, którą myślę, że do odrobienia mamy także w dzisiejszym, w dzisiejszym kontekście, o czym pisze Tomasz Królak w Felietonie na łamach przewodnika. I zresztą też tym wszystkim, którzy mają za złe Franciszkowi, że za coś znowu przeprasza. Tomasz Królak przypomina, że przecież w 2000 roku Jan Paweł II w imieniu Kościoła przepraszał za grzechy wobec Żydów, przeciw miłości, prawom narodów, godności kultur i religii wobec godności kobiet itd. itd. Także to nie jest tak, że teraz w imię, to też są pojawiające się zarzuty w imię tej poprawności politycznej. Nagle Franciszek będzie przepraszał za wszystko. Przepraszał wręcz za to, że, że Kościół istnieje i że ośmiela się w ogóle w przestrzeni publicznej zabierać głos, czy wychodzić w kierunku ludzi. Nie, to zupełnie nie tak, nie to było istotą tego spotkania. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tego artykułu, bo choć relacjonuje on wizytę Franciszka tam w Kanadzie, to myślę, że wnioski dla nas na dzisiaj tu i teraz też są jak najbardziej do wyciągnięcia.
0: Mm -hmm. Dobrze, to ten temat to już tak naprawdę drugi numer, kiedy poświęcamy wizycie pielgrzymcem papieża Franciszka do Kanady, ale tutaj jest całkiem sporo tematów, które ja bym też państwu poleciła. Na pewno podoba mi się tekst Moniki Białkowskiej o tym, o czym mówimy szeptem, czyli o tematach, które tak naprawdę powinny być mówione na głos i powinniśmy się zastanowić właśnie przy czym zniżamy ten głos, co chcemy gdzieś tam po cichu powiedzieć, bo nie wypada, a właśnie powinniśmy na głos o tym mówić. Był też tekst o dzieciach, dużych dzieciach alkoholików, temat mi bardzo bliski, zresztą, nie wiem, czy widziałeś kiedyś film Powrót do tamtych dni z Weroniką Książkiewicz i z Maciejem Szturem, też poruszony ten temat, w ostatnim czasie taki mocny film, dlatego...
1: Słyszałem o nim, nie oglądałem, ale też tylko dopowiem, że w ten sposób właśnie kontynuujemy tę dyskusję rozpoczętą tydzień temu, bo tydzień temu mówiliśmy o tym w przewodniku, że ten sierpień jako tak. miesiąc abstynencji, miesiąc trzeźwości to jest trochę przebrzmiały pomysł mm -hmm. i on dzisiaj nie do końca, czy wręcz nie trafia do wielu y, ludzi. Ale tak jak mówiliśmy też tydzień temu, to jest bardzo poważny problem. Stąd też y, teraz temat DDA, a w przyszłym y, numerze próba poszukiwania odpowiedzi na to, y, jak możemy y, właśnie zwrócić uwagę na wagę, tego problemu, jakie mhm. rozwiązania możemy próbować wprowadzić w życie, żeby te konsumpcję alkoholu ograniczać, żeby osób nadużywających alkoholu było mniej, żeby było mniej dostępny. Słowem, żebyśmy byli bardziej trzeźwym społeczeństwem i żebyśmy ograniczali liczbę dramatów, jakie alkohol powoduje.
0: Tak, to prawda, tym bardziej, że też w jednym z przewodników pisaliśmy o tym, jak COVID, pandemia przyczyniły się do tego, że jednak wzrosła ta ilość właśnie wypijanego w Polsce alkoholu, także temat bardzo ciekawy tutaj, dlatego powiedziałam o filmie, ponieważ wiem jakie były reakcje na widowniach po, po, po obejrzeniu tego filmu, okazuje się, że naprawdę w każdej rodzinie niemalże można spotkać taki przypadek, takiego dziecka, dużego właśnie alkoholika, osoby, która miała styczność, nie wiem, z rodzicem, który był alkoholikiem. Dlatego polecam bardzo serdecznie właśnie ten artykuł. Tym bardziej, że jest sierpień. Ale właśnie, kiedy już jesteśmy przy tym temacie, bo aż mnie korciło, żeby tutaj już zacząć rozmawiać na temat tego, że chcemy w pewien sposób sprawdzić, jak Państwo nas słuchacie, jak się podoba ta krótka audycja Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Piotr w tej chwili robi taką dziwną minę marszczy brwi, ale tak naprawdę przegadaliśmy to przed chwileczką. I właśnie Piotrze, w jaki sposób będziemy chcieli sprawdzić, czy państwo nas słuchają? Eee, jaki mamy na to sposób?
1: No, tak naprawdę chcemy jako redakcja, jako gazeta być blisko naszych czytelników, a najlepiej to osiągnąć udzielając właśnie praktycznych odpowiedzi podpowiedzi w tych pytaniach, które nasi czytelnicy mają. A wiemy, że patrząc na naszą stronę internetową, to są najczęściej otwierane tam treści, to znaczy konkretne odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące przeżywania wiary w codzienną Dlatego, jeżeli mają Państwo jakieś właśnie tego typu pytania, to zachęcamy do tego, żeby je zadać. Można to zrobić, prosimy bardzo, w formie mailowej, mm -hmm. wysyłając mail na adres przewodnik maupa.świętywojciech.pl, w, w temat wpisując popołudnie z przewodnikiem, a w treści maila to pytanie, które Państwa mniej lub bardziej nurtuje, nurtuje. Tak, a my na to, na to pytanie postaramy się na łamach na naszej gazety odpowiedzieć. To będzie też taki sygnał dla nas, czy tam po drugiej stronie, kiedy my tutaj mówimy, ktoś jest, ktoś nas słucha, ktoś potem sięga po ten przewodnik i faktycznie, czy, czy nawiązaliśmy jakąś taką relację. Także przypomnę, przewodnik Wojciech.pl to jest ten adres, pod który należy wysłać wiadomość, temat popołudnie z przewodnikiem, a w treści proszę wpisać właśnie to pytanie, na które powinniśmy, na które postaramy się udzielić w, we wrześniu takiej bardzo konkretnej odpowiedzi, to taki mały przerywnik w tej naszej rozmowie.
0: No, tak nie do końca, ponieważ ja dalej pójdę trochę marketingowo. Chciałam Państwu polecić taką nowość. Mamy w sobotę o godzinie 12 na naszym fanpage'u na Facebooku jest przewodnik katolicki Short. Do tej pory właśnie Monika Białkowska razem z Szymonem Bojdo też robią taki przegląd naszej gazety. Tam możecie Państwo ich nie tylko słyszeć, ale również widzieć. Także zachęcam Państwa do tego, aby wejść na nasz fanpage, zalajkować, obserwować, a w sobotę właśnie o, o godzinie 12 oglądać. Oczywiście później również są dostępne te filmy. Tam też będzie na bieżąco informacja ciekawa od naszych dziennikarzy o tym, co nowego w przewodniku katolickim.
1: A ja jeszcze mogę na koniec trzy artykuły polecić? Zdążymy? Oczywiście. Zdążymy. No to nasz temat numeru polecam, bo to jest gorąca dyskusja wokół cukru, a raczej wokół, wokół braku Cukru, z tym problemem się mierzymy, co za tym stoi i jak sami się przyczyniliśmy do tego, że ten kryzys w zasadzie z niczego wygenerowaliśmy, mówię my, czyli konsumenci. O tym pisze Piotr Wójcik. Inflacja emocji to tytuł jego artykułu, w którym z jednej strony Piotrek bardzo konkretnie pisze o tej sytuacji, z którą w tej chwili mamy do czynienia, ale też wyjaśnia takie mechanizmy, których działanie już obserwowaliśmy. I pewnie też będziemy mogli obserwować, jeżeli nadal będziemy w analogicznych sytuacjach w ten sposób postępować. Apel do sumień, nie kara to artykuł z kolei Moniki Białkowskiej, biorąc pod uwagę dyskusję, która znowu powróciła. Chodzi o obrazę uczuć religijnych, ten temat co jakiś czas powraca często za sprawą różnych incydentów, do których dochodzi w przestrzeni publicznej. Nawet czasami w kościołach, kiedy przerywane są nabożeństwa, czy dochodzi do jakichś profanacji. Ale teraz pretekstem jest tak naprawdę inicjatywa, z którą wyszli posłowie jednej partii. Chcą oni znieść pojęcie obrazy uczuć religijnych, wprowadzić pojęcie obrazy dogmatu, by uwolnić prawo od tych subiektywnych kryteriów. Jak pisze Monika, nas to w kierunku ochrony samego Boga, a nie człowieka i jego wolności, a chrześcijaństwo takiego prawa nigdy nie potrzebowało. Warto zwrócić uwagę na ten temat, zwłaszcza, że w takiej naszej przestrzeni, nazwijmy ją polityczno-medialnej, ten temat cały czas żyje. I jeszcze jedna sprawa przed paroma dniami obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. No i my także akcentujemy ten temat w przewodniku, ale wpisuje się on w naszą misję, ponieważ rozmowa z autorką książki Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego to pierwsze takie kompleksowe opracowanie Modlitwa Płonącej Warszawy to rozmowa z Marceliną Koprowską i fragment, fragment jej książki tym razem poświęcony spowiedzi spowiedzi ponieważ oprócz mszy i nabożeństw które Odbywały się na terenie Warszawy i powstańcy, i ci, którzy nie walczyli, a żyli w walczącej w Warszawie, też szukali możliwości do tej spowiedzi. I wspomnienia tych, którzy się spowiadali, i wspomnienia spowiadających w tym krótkim fragmencie są. Na pewno jest to poruszające świadectwo. W tych dniach, tym chętniej po, po, sięgamy po coś takiego, że ta pamięć o powstaniu warszawskim jest w nas żywa. Zachęcamy do lektury w niedzielę przewodnik w parafiach. Tak jak powiedziałem, sporo ciekawych tematów. Mamy nadzieję, że i z jednej strony dających odpowiedzi na jakieś pytania, które każdy z nas w głowie nosi i takich, które poszerzają horyzonty i takie, które po prostu mogą być, mogą dać z czytania przyjemność.
0: Zachęciłeś do kupienia papierowej wersji w parafiach, a ja zachęcam Państwa bardzo serdecznie, aby wejść na naszą stronę katolicki z myślnikiem.pl. Tam również możecie Państwo zakupić e, taniej, e, o 2 złote wersję elektroniczną, e-wydanie, także takie ekonomiczne, ekologiczne i od razu mieć je u siebie na komputerze e, i przeczytać już nawet dzisiaj. E, Pozdrawiamy, dziękujemy. Piotr Juźwik, Klaudna bogórska matys Życzymy spokojnego i dobrego popołudnia. Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim.